0: hola qué tal cómo están muy buenas tardes me da gusto saludarte en este nuevo podcast que traigo para ti con un tema muy diferente a lo que he estado tratando y en este podcast te quiero compartir una experiencia que viví en días pasados me fui de pesca y de pesca con unos amigos altamar a vivir una experiencia de buscar eh, la pesca de atún y pues nos fuimos de pesca, contratamos una embarcación de un capitán amigo aquí de la localidad donde estoy. Y pues una experiencia muy padre, una experiencia de verdad como ninguna otra. De mucho aprendizaje para mí y que la verdad ya estando acá en, 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 en mi casa, reflexionando sobre lo aprendido, sobre la experiencia de haber de haber este, obtenido un buen resultado Pues me quedó un aprendizaje, una reflexión muy bonita Que te la quiero compartir en este podcast Que la dividí en 10 en puntos que a mí me quedaron Y que pues logramos el objetivo, ¿no? Ir a pescar atún, una experiencia única Que la verdad te la recomiendo bastante si la puedes vivir para mí me gusta conectarme con la naturaleza, yo en la naturaleza encuentro un, un refugio de conexión, de sabiduría, eh, con la naturaleza yo me relajo aparte de que pues encuentro respuestas a muchas preguntas que me hago en el día a día y en fin es un refugio para mí muy importante, eh, le bajo la intensidad a, al ruido mental que a veces es imposible descargarlo de otra manera, por medio de la meditación también, escritura, en fin. Pero el contacto con la naturaleza es importantísimo, para mí es vital. Entonces, este, pues esta vez empiezo a probar eh, con la pesca. Ya ha habido anteriormente, hace muchos años, a pescar. He ido de muchas maneras a pescar, pero estas últimas veces para mí han sido de mucho, mucho aprendizaje. Y bueno, eh, esto me trajo una enseñanza que la verdad vale la pena compartírtela. Siempre... Me las quedo para mí Pero en esta ocasión Dije bueno, creo que vale la pena contar algo más Y al regreso Platicando con una persona Acerca de cómo nos había ido Qué habíamos aprendido Le compartí ¿no? la enseñanza Y fíjate que en la plática Me dijo, conversando Le comenté un poco de lo que había aprendido Me dijo, oye, está padre Como para que hagas un, un tema No un video de los que tú sueles hacer y le dije, sí, pero como que necesito hacer algo, ponerle un tema, un tema así encantador, un tema que enganche. Algún tema así referente al mar, a la pesca. Y el primer libro que agarro es un libro de frases. Cosa de no creerse, agarro el libro, abro la primera página que leo, de hecho estaba en videoconferencia con él. La primera página que abro, me aparece una frase que me dejó frío. Y es la frase que le pongo el nombre a este podcast. La frase dice... ¿Eres ancla o eres motor? Y dije, wow, no cabe duda que... Realmente sí me viene conectado. Y eso es completamente referente a lo que yo quería platicar. ¿Eres ancla o eres motor? Y este es el tema de mi podcast. El día de hoy... Hago esta analogía para hablar... Y lo resumí en 10 puntos. Espero que te quedes hasta el final porque de verdad... ...porque es un conocimiento que yo fui a aprenderle al mar... ...a las personas que iban conmigo... Sí. ...en busca de algún... ...llamarlo de una experiencia... ...que yo en lo personal iba a conectarme... ...a conectarme conmigo mismo... ...a meditar... ...a conectarme con esa majestuosidad del océano... ...y todo fui hilándolo... ...y me encontré con este título en este libro... ...entonces todo tornó... ...a que tenía que hablar de este tema... ...y tenía que exp explayarlo de esta manera... Entonces, ...y esta analogía empezando con el punto número uno, es de que todos en un momento de nuestras vidas llegamos a ser ancla o motor, y a qué se refiere esta analogía, bueno la voy a explicar un poco, somos ancla en ocasiones porque frenamos, eh, pues no a veces, sino que cuando tú estás en una postura o una energía más negativa, pues frenas ya sea a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a tu empresa, a tu trabajo. Depende de tu personalidad, tu, tu tipo de energía, tus intenciones y te vuelves un ancla. O sea, no permites que las cosas o las situaciones avancen. Y fíjate que, que poderosa esta palabra. Eres ancla o eres motor y te puedes volver en motor al momento que levantas tu ancla. Cambias tu energía, cambias tus paradigmas, cambias tus creencias te puedes volver en motor y puede todo cambiar. Alzas tu ancla y te vuelves motor y comienzas a avanzar. Todo comienza a avanzar en tu vida con el simple hecho de cambiar tu forma de ver las cosas. Dice Wayne Dyer en uno de los libros que cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Y es completamente estoy de acuerdo con eso. Entonces ahí es cuando tú te vuelves motor. Un motor para tu empresa, un motor para tu trabajo, un motor para tu familia, para tu pareja, para tus hijos, para tus padres, para quien sea que esté contigo. Incluso para ti mismo. Yo mismo me he puesto en un ancla para mí cuando te autosaboteas, cuando te dices a ti mismo que no puedes lograr algo. Cuando tú mismo te das latigazos de algo que no eres capaz, según tú, de poder hacerlo. O tienes la opción también de decir, soy un motor y lo voy a lograr, lo voy a hacer, voy a poder con eso y más. Entonces levantas tu ancla mental, colapsas esa ancla de esa creencia y te vuelves un motor. Y es ahí cuando torna todo sentido este, este tema. Eres ancla o eres motor. Y esta analogía para mí me erizó la piel, de verdad, el verla, leerla en un libro. Y de aquí desarrollé los otros nueve pasos o nueve puntos siguientes. Entonces todos en un momento de nuestra vida llegamos a tener algo de ancla y algo de motor. Ahora te pregunto a ti, haz la reflexión, ¿cómo estás actuando? ¿En qué postura estás? ¿La mayor parte del tiempo estás anclado al pasado, anclado a tus creencias o eres un motor que estás impulsándote hacia adelante, que estás impulsando a tus seres queridos hacia adelante o estás frenando o te estás frenando? Obvio, todo necesita un mantenimiento, los motores necesitan mantenimiento. Yo tengo una empresa de transporte y los motores cuando no les doy mantenimiento se atrofian. Y esos motores hay que, hay que mantenerlos. en Nuestra mente si es nuestro motor, si nuestro corazón es un motor, si nuestro espíritu es un motor, tenemos que darle mantenimiento. Y ese mantenimiento pues ya cada quien sabrá cómo lo da. Yo cuando voy al mar le doy mantenimiento a mi mente, le doy mantenimiento a mi alma, le doy mantenimiento a mi corazón, a mi espíritu. ¿Cómo lo doy mantenimiento? Descargando las energías y las cosas malas que traigo. Se las entrego a esa, a esa majestuosidad que voy y veo allá. Y me vengo recargado de energía. Me vengo recargado de poco de sabiduría que Él me da. Eso es lo que yo obtengo yo del mar. Y cuando voy al cerro, voy a caminar a la montaña. Cuando voy a caminar a la playa. Cuando voy a caminar descalzo en el pasto. Cuando abrazo un árbol. Cuando contemplo el atardecer. cuando Eso es lo que yo hago. Pero... Esta, esta experiencia que viví del ir a pescar al tamar Fue para mí completamente muy diferente a todo lo que anteriormente hacía Entonces aquí es donde a, a completamente encaja este título Ancla o motor Y vaya que esta analogía me colapsó completamente para mí Mi, mi sistema de, de, de cómo plantear este tema y te dejo para ti este primer punto y espero que me sigas en este podcast porque tal vez nos extendamos un poquito más de lo normal, espero espero y me sigas hasta el final porque lo que viene está todavía un poquito más, más extenso, más extenso pero todavía un poquito más, pues con más carnita. Entonces el punto número dos, el punto número dos es salir de la zona de confort. Y constantemente yo te invito a que salgas de tu zona de confort Esto es un ejercicio que te ayuda a expandir tu mente y por lo tanto aprender ¿A qué me refiero con esto? Mira, yo he ido a pescar y he tenido la fortuna de ir a pescar En embarcaciones de lujo, en embarcaciones de más envergadura, en embarcaciones de otro nivel Donde vas incluso con dormitorios y en fin Pues no es lo mismo Estás mejor que si estuvieras en tu casa En esta ocasión fui en una embarcación De lo más, este, pues no rudimentario Porque si sí, vas, vas cómodo, pero no llevas baño, por ejemplo Si sí llevas un techo, pero no vas que digas dónde dormir No llevas un baño, no llevas restaurante, no llevas comida Entonces no vas cómodo Vas 12 horas sentado o parado Pero vas con el riesgo de que si te caes en mar pues Te puedes ya no regresar Entonces Esa incomodidad a la vez que te, te invito Yo también que, que tú mismo te enfrentes No te imaginas lo que aprendes Yo anteriormente también me iba En los Cuatrimotros, en los racer Porque esa, esa constante vaivén de, de inconformidad a la vez te ayuda a apreciar la conformidad con la que vivimos a, a valorar el agua caliente con el que nos bañamos a valorar tu plato de comida a valorar vaya hasta tu calzado limpio tu ropa todas las comunidades que normalmente no valoramos a veces cuando sales y te expones a la intemperie a la naturaleza tal cual vienes híjole, es mágico y aparte si te vas conscientemente a exponer el aprendizaje es infinito de verdad entonces salir de tu zona de confort constantemente es un ejercicio que te ayuda a expandir tu mente y por lo tanto aprendes y le das al, a la mente una, una elasticidad que lo moldeas a constantemente querer más entonces segundo punto es eso y pasamos al tercer punto que te quiero compartir. El tercer punto es que el enfrentarme yo a lo majestuoso del océano. Y ver que la inmensidad eh, de esa mágica, misticismo y ener esa energía de poder y sabiduría. Cuando me conecto y atraigo eso mismo me vuelve cada vez más, mi, me reencuentro con mi humildad y es tremendamente el, 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 el encuentro conmigo que me, me enfrento con mis propias herramientas y te das cuenta que realmente no somos más que una partícula diminuta dentro de un complejo eh, entorno mayor que nosotros y yo... Te invito también a que si tienes tú... Cada quien sabe qué batallas o problemas tenemos, tenemos pasando. Pero en realidad en un libro también que leí... Decía que no tenemos problemas. Y si crees que tienes problemas o tienes algún reto muy grande que estés atravesando... Pues sal a la naturaleza. Sal a la naturaleza y aprecia que hay algo más grande. Y te vas a ver tan pequeño que tu problema pasa a segundo término. Obvio, no deja de ser importante. Pero el hecho de que veas las cosas desde otra perspectiva Simple y sencillamente Te invita a que te veas desde otro enfoque Y veas el problema No menos Pero sí que sepas que hay algo mejor Por qué porque, porque ver las cosas de, de diferente manera Y cómo conectarte con esa grandeza Entonces cuando te enfrentas a algo más grande y más inmenso que tú desde la humildad tú ves tus puntos débiles y ves cómo puedes mejorar y en qué estás fallando, te reconoces, te conectas y desde que desde que te enfrentas a tus poderes internos, los despiertas, te autodescubres, te reencuentras y vas, o sea, ves que tú puedes hacer las cosas nada más cambiando tu mentalidad. Entonces, el enfrentarte a la naturaleza y conectarte con ella de verdad te conectas a ese torrente mágico de misticismo. Y te a, a, atraes eso, esa parte que, que nos regala diariamente. Entonces a mí una vez me dijeron la analogía de si tú sacas un vaso de agua del mar. Pierdes su poder. Porque el mar en un vaso pues es agua salada. Pero el momento que ese, ese, ese vaso de agua lo bajas. Y lo conectas a la primera ola que llega Torna el mismo poder del océano completo Y esa misma analogía lo voy a traer a la mente Y en ese momento es cuando te conectas con lo mágico Y tú a lo mejor no estás en donde hay un océano No tienes la facilidad de ir a pescar o de ir a, a, Pero puedes ir a caminar Puedes ir a observar las estrellas Puedes observar eh, el tanto los pájaros El, el, el sol, el atardecer y eso es conectarte eso es conectarte eso es sentirte uno con la naturaleza y eso te da energía y por lo tanto te unes a ese poder y bueno el cuarto punto es que el agradecer diariamente por lo que tenemos de manera constante es poderosísimo pero a la vez ser una persona tesonera que siempre quiere, quiere más y no conformarse con lo que ya tiene o que ya lograste. Y nunca perder la fe. Siempre estar buscando llegar al lugar soñado y obviamente nunca bajar la guardia porque las oportunidades nos pasan por enfrente una vez en la vida y si estás tú distraído con cuestiones anclado a tu pasado, o con cuestiones que no tienen que ver nada con tu presente pues te pierdes de, de eso que está pasando frente a ti mantenerte alerta y siempre con la cabeza y el pecho erguido y eso te da lucidez y te da siempre el, el, el estado óptimo para estar en el presente alerta lo que está pasando frente a ti y eso en la pesca por ejemplo en altamar tienes que estar con los cinco sentidos alerta porque tu vida depende de eso, tu vida depende de eso, y en la vida actual, en tierra y en el mundo actual, es lo mismo, tu vida depende ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, de eso, de la alerta, de qué tan alerta estamos, las oportunidades, aún más, están escasas, pero sí tenemos que tener más capacidad de atención, entonces ese, ese cuarto punto es agradecer con lo que nos está pasando, aunque muy tosco parezca tal vez, pero dentro de todo lo malo siempre hay una oportunidad. Yo, por ejemplo, a pesar de que parezca absurdo lo que voy a decir, agradezco esto que nos está pasando, el coronavirus, de la cuarentena, de todas estas cosas que nos mantienen en casa muchos, que tal vez hemos perdido mucho dinero Que hemos perdido muchos negocios Que hemos perdido mucha salud Que hemos perdido muchas cosas Hay que agradecerlo Yo lo agradezco porque De otra forma no nos hubiéramos reencontrado En mi caso a lo mejor con mi familia No me hubiera reencontrado conmigo mismo No me hubiera despertado del lugar donde yo estaba Y es ahí donde realmente le tiene, Tenemos que tomarle el lado amable Y saber que tenemos que agradecer Aún que parezca Absurdo esa cosa. ¿Por qué? Porque nada sirve tampoco quejarte. De hecho, eso te posiciona en una cuestión energética negativa. Y es mejor vibrar en positivo. Y cuando agradeces, te conectas con la abundancia y generas energía positiva, por lo tanto te conectas en otra en otra en otra frecuencia. Y eso te da, conecta con la creatividad y con energías altas y vibras en otro nivel. Y es ahí cuando te vuelves poderoso y todo lo que piensas atraes. Entonces dejas de pensar lo negativo y te vuelves una fuente creadora de cosas que ni, ni, ni te imaginabas. Entonces es mejor agradecer, aunque te esté pasando algo malo, agradecelo. No lo, no, lo, no lo estoy diciendo que te pongas... A, a, a traer lo malo No, que no maldigas lo que te está pasando Que trates de ver qué te están enseñando esas cosas Y trata de buscar alternativas Que te lleven y te dirijan a eso que tú estás buscando A tu propósito de vida Entonces agradecer constantemente Yo agradezco el 2020 porque es el año que a mí me, que a mí me despertó es el año que a mí me impulsó A acelerar proyectos que yo estaba postergando El 2020 para mí fue el mejor año de mi vida Absurdo que parece Pero a mí estos seis meses que van del año Han sido los mejores de mi vida Y no lo digo por la cuestión económica Porque la verdad Todos estamos pasándola mal en ese aspecto Pero la cuestión personal me he encontrado conmigo mismo Y eso es con lo que yo me quedo ...en lo material y económico la verdad... ...yo pienso que no hay quien salga bien librado... A estos tiempos, pero... ...hemos ganado más en otra, en otra parte... ...en otro terreno... ...que es más valioso... ...entonces eso hay que agradecerlo... ...no me conformo, quiero más claro... ...pero ya vendrá... ...entonces yo te invito a que tú hagas lo mismo... ...y que te muevas de tu zona cómoda... ...para que te estés impulsando a querer más... ...que no te conformes donde estés... ...entonces... Agradeces lo que tienes, aunque parezca malo, no te conformes, mantente alerta, siempre con la cabeza y el pecho erguido, porque eso te va a mantener en estado alerta para observar todo lo que pasa a tu alrededor y cuando menos te imagines, ya estás en otra, pers en otra perspectiva y en otra frecuencia. Bueno, entonces pasamos al punto número 5, la importancia de conformar y trabajar en equipo, fíjate bien. Todos decimos que lo más importante es trabajar en equipo. Y suena hasta muy romántica esa frase. Pero hasta que no ves que tu vida depende de un equipo, es cuando realmente valoras a cada miembro de ese equipo. Cuando estábamos nosotros en esta travesía en el alta mar, hubo un comentario que yo le dije al capitán. No, Capi, usted es el capitán, y bien dice el dicho. Donde gobierna capitán, no manda marinero. Y volteé al capitán muy respetuosamente y me dijo, no se equivoque mi amigo, en esta embarcación todos somos tripulación. Si bien yo soy el capitán, pero todos somos un equipo. Y tanto mi vida como la de ustedes depende de lo que hagamos todos. Y me quedé, wow, y qué filosofía y qué, qué sabio es este hombre, la verdad, porque este, digo, a eso sales, aunque salgas a una cuadra, sales, tienes que salir a aprender. Y lo que me dejó la sabiduría de este hombre fue eso O sea, no por que sea pequeña O por la travesía Por muy inocente que parezca Muy cortita Siempre tienes que estar alerta De la gente, los mensajes que te están mandando Y no menosprecies ni, ni trates de ver hacia abajo a nadie No te imaginas El conocimiento que está alrededor Pero tienes que estar alerta Entonces No tienes que darle importancia a cosas que tal vez las calificamos desde un punto mental diferente a lo mejor al, al que, con el que sales tú. ¿no? Con una, un juicio, un prejuicio diferente. Cuando ya escuchas desde otra um, estadía mental tuya a las personas. Te das cuenta que hay detrás mensajes de sabiduría impresionantes. ¿Qué me quiso dar, este, de, ¿qué me quiso dar a entender este señor? Pues de que el trabajo de equipo es lo principal. Y cuando tu vida depende de eso, lo haces en equipo lo mejor posible. Imagínate eso, hacerlo, transmitirlo en tu empresa, en tu familia. Si estás trabajando en, en una organización donde tú eres manager o eres gerente o eres, no sé, empleado de, de cierto rango o eres el patrón o eres el gerente o estás por empezar tu propia empresa, pues imagínate que siempre estés inculcando desde el primer día de trabajo. Que el trabajo en equipo es lo más importante, que es lo principal. Y que la vida de ese negocio, de esa empresa, de esa tarea, depende del trabajo en equipo, de lo que desempeñe cada uno. Que cada uno de los miembros piense alineado al propósito. Esa es una tarea importantísima que pocas personas la entendemos. Hasta que no nos la hacen ver de otra manera, o hasta que tu vida depende de eso, es cuando te aplicas. Entonces, este para mí es un aprendizaje fundamental y muy importante. Entonces, te dejo este dato para que lo reflexiones y sepas cómo aplicarlo tú en tu vida personal. Y bueno, pasando al punto número 6. Todo es difícil al principio hasta que se vuelve fácil. Y vas a decir, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Pero se tiene que volver un ciclo para que siempre estar en... En constante crecimiento y en aprendizaje ¿A qué quiero decir? O sea, al principio cuando vas a entrar en un tema que no conoces Pues lo ves difícil y pues, ay, ¿Qué puedo aprender de aquí? O, o, no puedo hacer esto, no tanteo hacerla Pero ya cuando lo estás haciendo y vas sobre la marcha Dices, ah, pues no es tan difícil Ya lo puedo hacer, mira Y se te hace un hábito y dices, ah, no era tan difícil Sí, pero ¿cuándo vas a ir por más? Cuando te vas a enfrentar y te vas exigiendo más. Y esto en la filosofía japonesa que se llama sistema Kaizen, siempre están en mejora continua. Y esto, si lo aplicamos en nuestra vida personal, imagínate. Entonces, haciendo un reencuentro cuando empezamos el año y cuando nos metimos en cuarentena y cuando nos cerraron negocios y cuando nos dejaron en casa y cuando aquí en, 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 en mi ciudad que estamos y te metes y te sales y te, y te clausuran espacios públicos y ahora si sí haces ejercicio ya no, y te, y en fin, ya, ya no sabes para dónde, para dónde hacerte, entonces siempre tienes que estar improvisando también contigo mismo, siempre tienes que estar mejorando tus sistemas, tanto de, de hacer, tú tienes que ir mejorándote, tus sistemas de hacer las cosas tienes que irlas mejorando y todo es difícil hasta que se vuelve fácil y ese ciclo lo tenemos que ir rompiendo y estar en constante crecimiento y aprendizaje es tarea de cada uno de nosotros entonces esa, ese sexto punto para mí me quedó completamente claro a qué se refiere el punto número 7 ya pasando al punto número 7 es cuando salimos de casa sabemos que tal vez no regresemos y yo cuando iba saliendo de la embarcación salimos era muy oscuro entonces el mar estaba muy loco había olas muy grandes y la embarcación pequeña y pues no sabes... Bueno, yo sí saben, pero yo, no, yo no, sabía, no sabía hacia dónde íbamos. Yo nada más veía nubes y estrellas, ¿no? Y empezaba a nublarse y, y días pasados había alerta de tsunami y bueno, íbamos con, yo iba con el nervio a todo lo que daba, en fin. Pero pues ya íbamos a la aventura y a ver qué Dios dice. Entonces yo empezaba a reflexionar, bueno, si ahorita nos hundimos y nos ahogamos todos, ¿cómo voy a ser recordado? Y fíjate que esa reflexión la traje durante un buen rato de la travesía. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Qué estoy dejando yo en este caso a mi esposa y a mi hija? Y empecé a hacer una reflexión muy profunda, dolorosa, sí, porque pues me, su me subí a la embarcación hasta después que estaba arriba, después de media hora. Sí, ¿Qué estoy haciendo acá? pues estar en mi casita a gusto, despertarme, desayunar con mi familia, el desayunito, pero acá estoy a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, despertarme para venirme y sin ganar nada, nomás por diversión y por venir y, y híjole. Y si en esta quedo, ¿qué voy a hacer? Y, pero bueno, ya estoy acá, pero a ver, ¿qué van a decir de mí cuando me muera? Y empecé a hacer esa reflexión. Entonces ese aprendizaje para mí sí fue doloroso al principio, pero pues me dejó mucho. ¿no? Entonces me di cuenta que tengo que trabajar muchísimo en las acciones y el legado que voy a dejar y que quiero dejar. Y sobre todo en cómo quiero ser recordado con mis generaciones, sobre todo con mis descendientes más cercanos. Es momento de que empiezo a tener cuidado con las acciones. ¿Qué memorias quiero dejar impregnadas con las personas que tengo contacto aquí en adelante? Porque obviamente quiero ser recordado como alguien que deja una huella. Alguien que deja una marca, no una cicatriz. Y pum, que se me viene esa, esa frase que días pasados publiqué. Por ahí la leí en algún, en algún lugar, no sé dónde. y ¡sí! Me quedé frío. Entonces, el punto número 7 que yo te quiero regalar es... Dejemos marca, no cicatriz. Procuremos dejar marca, me refiero a que seamos unas personas recordadas por dejar acciones y memorias buenas de enseñanza positivas y un legado agradable, y no personas que dejemos cicatrices. Que nos vayamos de este mundo pidiendo disculpas, arrepintiéndonos perdón, por todo lo que hicimos, dejando dañado a relaciones, personas... Por estupideces que todos cometemos Entonces podemos reivindicarnos, claro que sí Porque salimos de casas todos a trabajar Algunos ya empezamos a salir a trabajar A, a, a hacer actividades un poco más normales Pero, y, y si ya no regresas un día de esos, ¿qué onda? ¿Qué van a decir de ti? ¿Cómo has recordado? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pocas veces nos ponemos a pensar en eso entonces, este punto para mí, que fue de los primeros que empecé a, a pensar, la verdad que me dejó helado y me quedé con esta reflexión. De hecho, son ya tres días y, y estoy trabajando en eso, estoy escribiendo, estoy trabajando todavía mi propósito de vida, lo estoy cambiando, lo estoy alineando. Y pues, digo, no solamente quiero que esta información quede para mí, te la quiero regalar para que ojalá y te sirva a ti también y... Y pues después de esto en mis redes sociales me mandes un mensaje diciéndome oye, escuché tu podcast y esto me quedó a ti. Me gustaría saber también tu, tu punto de vista de esto que estoy subiendo, ¿no? Entonces, pues ahí está este punto número 7. Espero después obtener comentarios también porque me, me gustaría escuchar, ¿no? Me gustaría escuchar también no más que me escuchen a mí. Me gustaría escuchar de, de parte de ustedes que me, me siguen en mis podcasts o en mis redes sociales. ¿Qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué les ha quedado de esto? ¿no? Pero bueno, entonces espero y si sí hagamos esta reflexión Y pues todos lleguemos a ser recordados de una manera Pues que más nos convenga, ¿vale? Y pasamos al punto número 8 El punto número 8 Los mejores marineros no se hicieron en aguas tranquilas Y los tiempos que estamos viviendo, eso nos están enseñando por nada del mundo son aguas tranquilas, son aguas turbulentas lo que estamos viviendo. Es un vaivén de oleaje más turbio y más eh, inestable que como nunca lo habíamos vivido. Entonces aquí cabe también la frase yo bendigo este 2020 porque me ha enseñado a ser un marinero que casi sortea este año, todavía no lo salimos, pero... Estamos, la mayoría que estamos sanos y, y podemos bendecir que seguimos con vida y seguimos con salud Y el despertar con otro nivel de conciencia Hacer lo que estamos haciendo de una manera diferente Pensar, ir pensando en qué vamos a hacer y pensar de otra forma Ir trabajando en otras áreas que ni nos, siquiera nos estábamos trabajando Cada vez entender que nos tenemos que digitalizar porque las tendencias así son, ya las compras son digitales, las conexiones son digitales, yo me conecto de manera digital, no me gusta, pero pues así es, entonces, estas aguas turbulentas que estamos haciendo, créeme que nos están haciendo cada vez mejores marineros, y esa, esa enseñanza me la dijo a mí, precisamente el capitán de esta embarcación, los mejores marineros no se hacen en aguas tranquilas, entonces hay que terminar este 2020 y el 2021 y los años que vengan siendo cada vez la mejor versión de nosotros ser la mejor versión de nosotros cada vez más y pasamos al punto número 9 es más importante enseñar a pescar que entregar el pescado y sí, es un dicho ya viejito y que nos han enseñado a muchos de nosotros pero ahora te pregunto ¿qué estamos entregando a nuestras futuras generaciones ¿Le estamos entregando ya el pescado o realmente le estamos enseñando a pescar? ¿Y a ti te gusta que te den el pescado o te gusta que te enseñen a pescar? El mundo ya cambió y tenemos que entender eso. No, no basta con decir que todo es más fácil y más sencillo, puesto que la tecnología ha facilitado todo esto. Pues es mejor decir que podemos impulsarnos nosotros mismos a crear cosas nuevas, sobre todo enseñar a nuestras generaciones de nideras no inclusive nosotros mismos a nuestros hijos tenemos que enseñarlos o a nuestros hermanos a nuestros padres incluso a, a decirles que pues tenemos que, que hacer las cosas de una manera diferente diferentes nosotros mismos no tenemos que buscar el terreno fácil ni buscarlo más llanito tenemos que al contrario hacernos un mapa mental de, de la travesía que podemos encontrar pensar estratégicamente pero si no tenemos un autoconocimiento y un autocontrol emocional de nosotros mismos, créeme que por muy llanito y muy fácil que sea el camino, no va a ser la misma travesía. Entonces, hay que enseñarnos y hay que enseñar a que se autodescubran y nos autodescubramos para que cada uno sepamos qué es lo que quiere lograr en esta vida, a dónde quieren ir y a dónde queremos ir ya sea con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, con nuestra familia, con nuestro entorno cercano, nuestro círculo social, nuestro círculo de amigos, lo mismo, es lo mismo, no hacernos la vida fácil, no pensar que ya cada este tiempo ya cambió, si bien la tecnología nos facilita, pero esto ya cambió, tampoco hay es que complicarnos para no meternos en una, una zona de, de autocastigo, ¿no? pero sí también no echarnos a la hueva en una zona de confort. Sino más bien estar pensando en una zona de crecimiento, de constante crecimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que estar buscando habilidades nuevas. Ojo con esto. Hay que estar buscando habilidades nuevas y buscando siempre qué aprender. No sabemos todo ni aunque ya sepas, por decir, de temas de ventas ya las ventas ahorita son diferentes después de la pandemia todo es diferente incluso nuestros propios trabajos ya cambiaron entonces no decir que ya sabemos todo las personas que dicen que ya saben todo no saben nada y un tema que tú ya sabes créeme que ya, ya cambió y va a cambiar y tenemos que estar alertas para estar cambiando entonces tenemos que enseñarnos a pescar qué conocimiento no buscar que nos den el conocimiento fácil Tenemos que ir a pescar ese conocimiento Esa sabiduría Leer nuevos libros Estar al tanto en tendencias Estar al tanto en qué viene, qué hay No estar viendo cosas basura La verdad Porque hay mucho entretenimiento Y mucha noticia basura Que nos atemoriza Nos llenan nada más Nuestro cerebro de cosas negativas Y bueno ya para terminar este, Cierro la, este tema con el punto número 10 los pescadores no salen a trabajar, pero se dedican a enmendar sus redes. Cuando ellos no pueden, se dedican a qué crees? A reparar sus naves, a reparar sus motores, sus, sus redes, sus cañas. Y esta analogía la traigo yo, por ejemplo, a mi vida personal y te la quiero compartir a ti. ¿Tú qué estás haciendo ahorita? Que no puedes ir a trabajar o que no puedes ir a hacer lo que realmente te gusta. ¿Cómo estás enmendando tus redes? ¿Cuántos libros llevas o cuántos cursos digitales llevas estudiados? O, o ahora te pregunto, dime más bien, ¿cuántas series de Netflix o cuántas telenovelas llevas? ¿Cuántos este, audiolibros has, has escuchado? Porque también se vale contar lo otro, pero compara qué te deja una cosa y qué te, compara, qué te deja la otra, ¿no? Si tu negocio está cerrado, pues, ¿cuántas innovaciones has planteado para cuando abras la cortina y, y estés abierto? En muchos lugares ya están abriendo y, y muchos negocios son los mismos, muchos negocios ya no pudieron abrir. Hay estadísticas que son aterradoras donde dice que hasta el 65% de los restaurantes van a cerrar y están cerrando y están quebrando. Airbnb, una empresa que duró muchos años en abrir y, y un exitazo de empresa, se casi se colapsó en seis semanas. El futuro de Airbnb ya es... Completamente está por desaparecer, es lo que dicen los, los expertos. Entonces, para que te des idea, si seguimos haciendo lo mismo y pensando que la vida es normal y continúa igual, mm -mm, creo que es muy difícil. Entonces, tenemos que estar enmendando nuestras redes. Y aquí me refiero también a nuestro sistema interno, pues... ¿Cuántos negocios has impulsado o has pensado en abrir ahora con el tema de este de la pandemia porque definitivamente este tema es para va a cambiar nuestra vida y nuestra forma de, 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 de hacer todo lo que conocíamos entonces ¿cómo, cómo vas a salir al mercado ahora cuando te permite el gobierno abrir o cuando ya estemos aptos en salud para abrir porque va a tardar de que va a tardar va a tardar un año tal vez más no sé cuánto yo no soy experto en eso pero, ¿y si no abrimos? ¿Y si sí abrimos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que pensar en todas las posibilidades. Y bueno, pues eso es básicamente lo que yo te quería compartir. Eh, pues el tema del podcast del día de hoy. ¿Eres ancla o motor? Es más conveniente, pues, saber situarnos cuando es ancla y cuando motor. Hay que ser siempre mejor un motor, pero ese motor hay que darle mantenimiento para que ese motor no nos falle. Y hay que buscar un motor que nos impulse internamente a seguir y querer más. Entonces, si todo este tiempo no lo has aprovechado, déjame decirte que cuando despiertes, pues el tiempo tal vez ya te haya ganado, pero nunca es tarde, siempre hay esperanza. Solo es cuestión de que quieras hacer las cosas, que te pongas un propósito fuerte para arrancar, y siempre firme con todo y miedo ¿eh? porque déjame decirte algo no es fácil enfrentarte a una cámara no es fácil enfrentar hablar en redes sociales no es fácil empezar a dirigirte a un público aunque estés hablando en, 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 en voz en un podcast no es fácil en saber cómo va si tu tema va a ser aceptado no pues a ti válgate madre tú habla tú habla tú te escribe prepárate obvio por eso es muy importante que te prepares y habla, o sea, conéctate con la gente Escucha a la gente, escúchate tú de esas dos cosas y empieza a hablar ¿Sí? Lo que sí te puedo decir es de que Al principio, nada es Fácil, hasta que lo practicas Y esto se convierte en parte De tu, de tu vida Entonces Con todo y miedo, hazlo Sal de tu zona de confort Que te importa un carajo lo que opinen No escuches lo que murmuran ni le hagas caso a nadie de lo que te diga, no lo vas a hacer, no lo hagas, ¿para qué? ¿Qué ganas? Tú hazlo, sigue tu corazonada. Si es lo que realmente te, te llena y va alineado con tu propósito, hazlo. Pero no te avientes a lo tonto, siempre con preparación y estrategia. Estudia, prepárate, ve a cursos, capacítate. Todos los escenarios, planteatelos. ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría si ¿Sí? no? Siempre estrategia antes de acción. Todo puede salir mal. Y todo puede salir bien. Y qué pasaría en cada escenario. Bueno. Ya te dejo aquí. Este podcast. Eh, te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte saludo. Déjame tus comentarios. Me gustaría escuchar. Qué piensas de este podcast. Qué reflexión te deja. Qué punto te llamó más la atención. Eh, esto fue una simple salida a pescar. Pero que a mí me dejó una gran reflexión. Que no la dejé solamente para mí. Y te la quise compartir ¿vale? Y bueno Te invito a que te suscribas a mi podcast Quien no lo ha hecho lo compartas Invita a familiares, amigos Si te gustó pues dale like Ahí califícame en, en Spotify Está en podcast de, de Google Está en iTunes Podcast Y pues en varias plataformas por ahí de podcast El tema del día de hoy fue Eres motor o ancla, espero te haya gustado Sígueme en mis redes sociales Me encuentras en Instagram, Facebook En Youtube En el perfil de mi, de mi Instagram Encuentras el link Le das clic a ese link Y te despliega, te despliega Una página donde vienen todos los links De mis redes sociales De mis podcasts y bueno Próximamente estaré subiendo ahí este, Pues algunas sorpresas Que tengo preparadas Y este... Pues bueno, me daría mucho gusto saber y leerte en mensajes privados, mándame ahí, salúdame, este, igual mándame un, mensaje, un, mándame un mensaje directo. Disfruta mucho los tiempos que estamos en cuarentena y que estés haciendo lo que estés haciendo, disfrútalo al máximo. Te mando un fuerte abrazo, recibe lo mejor de las energías. Estés donde estés, hasta pronto.